0: 当罢工持续了差不多两三个月以上，这些媒体公司他们就可以以这个不可抗力为由，顺势再砍掉更多计划
1: 。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵。美国好莱坞演员工会从七月十四日起正式展开罢工，包括停止演出、宣传和活动等等。那再加上五月二日开始的好莱坞的编剧工会已经开始罢工，所以这是一九零六零年代首次是编剧和演员工会的双重罢工。那我们很想知道他们的诉求到底是什么？呃，作为观众，这些行动对我们会有什么影响呢？现场就请到台大经济系副教授冯博汉冯老师来跟我们说一下背后好像有更多呃我们看不到的背后的故事。老师好。哎， okay, 主持人好，大家好。呃，老师想先问一下，呃，编剧和演员罢工，他们的最主要的诉求是什么？最主要诉求，其实我先讲一下 big picture，
0: 好莱坞的罢工总是发生在新科技发明。而且普及之后，嗯、之前一次的双罢公是在一九六零年，嗯、那个时代背景是电视发明了，而且开始普及，然后冲击到影视产业的生态，因为电影下了院线之后就可以上电视重播，嗯，是在那一次的罢工，演员和编剧他们争取到了重播费以及呃年金和医疗保险。那我们今年的特别在哪里呢？是。串流平台开始变得普及，再加上深层式 AI 横空出世，所以演员跟编剧他们最主要的考量就是，串流平台在过去这么多年颠覆了这个影视产业价值的创造跟分配。嗯，然后还有他们担心 AI 在长期会取代他们的工作。嗯。
1: 讲到重播费，是以前是电视就有一个 round down 嘛，就是大概几点会播，呃，重播这一次两次都是可以计算的出来。可是串流平台之后就没有重播这件事情，就是大家随选就算不出来
0: 。对，以前重播费的概念其实就是主创团队可以分到版税。当你的节目很热门，比方说引级首播了之后，可能会有其他冷门时段，或是不同地区的地方电视台。想要买你的版权去重播，嗯、或者是美国的影集，它可以卖全球版权。那么在这样的情况之下，演员跟编剧他们可以收到更多的这个、呃、等等于是更多的版税的分润。嗯、那以前重播就很好计算啊，当你很热门的时候，嗯、很多地方要播，大家谈好说未来几年重播几次，以这个为基础来计算版税。可是现在串流平台 Netflix 走订阅制，他们可能、嗯。界定的是说，你授权给我一年或者是若干年，然后我放在我的片库里面，然后 Netflix 的订户可以随选观看。那、嗯、有可能没有人看，也可能、嗯、非常热门。那这时候就发现，哎、欸，在随选的这个订阅制以前重播的概念就没有意义了。那这些呃工会的人，他们觉得说，那我们的创作如果得到很好的市场反应，大家就是看很多，可是没有办法像过去一样透过重播费，然后转化成我们更多的收入，这、就是他们在争取的事情
1: 。那这些影视公司的呃一次的授权费也会分润给这些演员或编剧吗？会，嗯，但是就可能没有那么多了
0: 。就没有那么多，或者是你一开始就做 Netflix 原创。嗯嗯、以前以前可能大家谈好说，哎、嗯欸，我做哪一个电视台的影集，嗯、然后之后还要授权到各国。嗯、现在 Netflix 原创，他说全球版权，然后未来若干年，那当你变成是爆款了，你收到的还是你一开始制作这部戏的时候你所拿到的酬劳。大家就觉得说，呃，重播费变少了
1: ，嗯，对。因为，我们一讲到这个重播费，争取这些呃更多的合理的薪资，那是不是因为这个好莱坞？我很想知道，说除了这些大明星，因为我们常,常会看到他的片酬好创下纪录，会非常非常的高。但是实际上，好莱坞的一般人演员或是编剧，他们的收入好吗
0: ？对这个，我觉得是一般观众很容易陷入一个迷失，因为我们只注意到那些超级大明星。那扣掉他们之后，其实多数人我觉得，呃，拿到的其实就是一个合理的报酬，或者是或者是这些演员跟编剧他们说，过去几年下来，他们慢慢开始没有办法支撑中产阶级的生活。嗯，那我举编剧为例，好了，我之前看到的产业数字，过去几年、嗯、有参加编剧工会的这些人，当他们有。就是我们只统计那一年里面有工作的人，嗯、他们的平均年薪是大概二十五万、二十六万美金，嗯、是对
1: ，所以就是一个七百五十万台币。嗯，
0: 你看这个数字，嗯，觉得很高，嗯、对啊。可是有几点
1: ，第一个会
0: 有一些人是他他拿到的是这种非常高天价的酬劳，然后他们会拉高平均的、嗯。是是。第二点，这个统计的是有编剧的工作，可是很多的编剧他工作是有一搭没一搭的。嗯,嗯，因为我完成了一个影集，然后这个影集可能完结了，那我就要去提案去争取我的下一个创作的工作。嗯嗯那有的时候，这個一个提案可能就运气不好的话，两年三年都有可能。所以大家不是时时有工作，不是年年有工作。然后再来这些这些编剧，他们住在 L A。住在纽约市，都是这个生活成本非常高昂的地方，地方所以整体折算下来，就只是一个我觉得还算 OK。或他们有些人觉得，说我下班出了编剧那个编剧室，<對>我还要去开 Uber， 然后才可以维持中产生活。啊嗯、对，很多的编剧是也也开 Uber。对，
1: 嗯，其实不是不是我们想象这么光鲜亮丽。这个工作其实，嗯，大部分的人都是一个。很普通的，就是中产阶级的收入而已。跟对，在这
0: 样的情况之下，串流平台给他们带来另外一个很大的冲击
1: 。大家就
0: 回想说，我们以前如果看美剧，嗯，是为电视台而做的，嗯、大概就是一年一季，嗯，而且一季可能少则十三集，多了有二十多集。对比方说，像是什么《实习医生》啊，嗯《CSI 犯罪现场》对，或者什么。Friends 六人行，嗯，那你可以想象说，如果一个从业人员，假设是编剧好了，他有幸参与了这样的剧组，他可能就接连好多年，然后每年可能至少有二三十个礼拜或三十几个礼拜，他是领周薪是有工作的，嗯、就可以支持他一个不错的生活。嗯，可是当这个影视制作从传统电视转型到串流平台，他们开始走这个 mini series。迷你剧集的这种规格，嗯嗯、像是我们看到《由于游戏》《后翼弃兵》《怪奇物语》这些，大概都是六到八集的长度，<對>然后很多就是一季就完结。嗯、那如果你是一个编剧，然后你参与这样的剧组，一开始你要经过提案啊，这个通关的过程，然后之后就是六到八集的工作量给你做，<對>然后。然后结束之后，你就就就进入一个空窗期。嗯，那所以这个影视作品规格的转变，从一年一季一季二十多集改变成短影集一季完结，就让很多的编剧和演员他们发现，我一年当中有工作的周数减少了。因此我的年收入减少
1: 。对、嗯，甚至虽然可能有第二季，但可能第二季是不规则的，可能是一年后。或者是一年半之后才出了第二季。对，前目前 Netflix 的
0: 规则是，嗯、它比较有规律的时候是一年半
1: 一季，嗯、
0: 然后一季又是一个。个位数的集数，但是多数还是一季完结。那这个这种工作模式就，就就看以前电视台不一样。以前电视台就保障大家很规律，我说我每年有、嗯、有若干个礼拜是有工作的，然后这个档期很好拍，现在整个节奏打乱了
1: 。那刚才我们就讲到重播费的问题嘛？<對>那这个重播费有没有什么可以可以解放呢？因为它现在没有时段了，是用随选的方式。那难道串流平台？我就没有任何的数字可以让我们可以计算这些重播费嘛？所以像今年演员工会他们就想争取说
0: ，我们既然重播的概念已经不合用了，我们是不是能够根据收视率来做分润？嗯、对，就像是作家写书是根据销售量，对，然后来发版税嘛。對,对对。那我们能不能够根据在 Netflix 的这个观看时数或观看人次，我们找到这样子的一个指标
1: ？对。那 Netflix 或是其他的串那串流平台
0: ，就说 no，no no way，
1: 为什么呢？因为对他说数据不能公布，还是对他们来讲
0: ，他们觉得数据是我的公司机密，嗯，他他们不愿意公布，嗯
1: ，对。那工会他们有提出什么样的？解方嘛，嗯，就比如说，当对 Netflix 或者其他的串流平台来说，这个可能是他们的商业机密，他不想要公布，或者其他的理由。那他们有没有什么其他的方法提出其他方法
0: ？OK， 关于不会公布这一点，我想再补充一下，嗯、就是第一个就是目前就是观看人次、观看时数这些他们都不愿意公布。Netflix 现行它只有公布全球前十名的作品，嗯，它才公布数据，或
1: 是地区，比如说台湾地区，地它只有
0: 公布排行榜。他没有公布，他没有公布数字，嗯、我们我们我们并不知道，在台湾排行榜名列前茅的有多少人看、哦、看了几个小时，不知道，他只公布全世界前十名，嗯、他公布的很少，这是第一点。嗯、但是第二点更重要 ，Netflix 说，因为我们是订阅制，对，所以并不是观众看的多就表示你这部戏对我有财务上的贡献，两者是脱钩的。那你这部影集能够对我 Netflix 有贡献，会来自于两个机制。第一个，就是因为大家想看，很多人为了看《鱿鱼游戏》才去订 Netflix， 你可以帮我带进新的订户。第二个是大家为了看你这部戏，所以愿意留下来而不退订。嗯嗯
1: 嗯，对
0: 。所以这个就已经打破了以前收视率的观念
1: 。对因为电视
0: 台的时期，因为是收广告嘛，所以很多人看广告费。就可以拉高，<对>所以收视率跟电视台的收入是成正比的。是是是嗯、对，但 Netflix 说现在订阅制这个不是成正比，你你需要你这部戏能够帮我带进新的订户，嗯、或者是帮我留住旧的订户，那你才算对我有贡献，你才值得分润。嗯、可是这就牵涉到跟财务方面，然后跟。观众行为相关的这个数据，它就比收视率的数据还要更机密。对所，所以所谓的不愿意公布数据，症结是卡在这里。
1: 嗯，就等于是可能包括他们的营收啊什么，都会都会在这些数据的里面，也都是他们的自己的商业的机密
0: 。对，那你刚才提到说演员他们、嗯、工会他们有提什么解放，<对>他们就说我们可以找。第三方的数据公司，嗯、就是说你 Netflix 不公布没有关系，那我们找其他的公司，然后来监测，嗯，然后来计算。对，像现在有一家是这个 MIT 的 Media Lab， 他们发展出来的一间数据公司，其实从十几已经经营了十多年了，他可以去去爬全世界各地对于不同的影集作品的这个网络资料，嗯、然后来估算这个。这部戏在不同的地区对观众的吸引力有多强？嗯嗯那他们宣称他们有建立一个模型，可以据此来来估计说每一部戏对不同的串流平台带来多少的财务贡献。嗯、那演员工会说我们找这家公司来监测，嗯、我们根据他所公布的这个数据和调查报告来作为分润的基础。嗯、但串流平台说不要。
1: 嗯，理理由是他们就理由第一个就是说，如果
0: <笑>如果第三方他们公布的他们的估计是准的，嗯，那你的这个营运状况还是还是曝光，那、嗯、他不准又有两种情况啦，嗯、就是呃，这个影集的表现好，但他把它低估了。低估了，还没有怕说第三方统计的数据把我 Netflix 表现低估，会不会影响到股价，影响到华尔街的看法？啊、那如果高估了，我那我是不是要多付版税？<对>所以我又不甘心，会怎,怎么样都不太好。嗯、所以现在我觉得是僵局是卡在公布数据，嗯、而不是重播费本身。嗯、倒是我看到的一些报道，他们的所谓的资方，大家很愿意一视同仁的，我都提高你。一个授权的预付金，嗯，但是我不愿意根据你实际上的表现或财务的贡献来发版税，嗯、因为大家希望这个数据是可以保密的
1: 。嗯，那我刚刚刚好，嗯、呃，前两天又看到，就是九月的艾美奖颁奖典礼已经延期，就是因为罢工的关系。因为罢工除了演员，可能还有一些化妆师啊，舞台应该都在这些公会里面嘛
0: ，对吗？嗯 o k 他们没有今年罢工，主要就是编剧、编剧、oh. 工会，然后演员工会的部分就还包括了其他各种不同的表演者，<是>包括配音员啊等等。嗯、反而你刚才讲到技术人员，我觉得他们是有点倒霉、oh. 因为演员不演
1: 戏不、oh. 能开拍，啊、没有所以他们
0: 没有要罢工， oh. 可是他们这段时间就没有工作，对，是会受到冲击的。
1: Oh. 了解那。行动，这个这整个罢工行动有落幕的倾向吗？难道因为完全没有看到什么最新的消息，说哎、欸，到底之间有什么谈判呐、啊，或者预估什么时候？好，有有一个报道是说秋天就可能九月的时候会落幕，嗯<對>，有有这个落幕的倾向吗
0: ？我我我听到的小道消息好像也是大概预测说，可能八月底九月到九月的时候有机会落幕，
1: 嗯。嗯那是因为他们有各自有让步的机会吗？还是有别的原
0: 因？有别的呃，我我在美国的财经媒体有看到一个说法叫做阴谋论，嗯，就是在今年罢工发生之前，其实美国的媒体巨头大家都负债，然后大家为了经营串流平台的事业都亏损，嗯，那、呃、然后再加上前几年，当我们从观众的角度。觉得说好热闹哦，很多各种新的影集、嗯、各种内容推出的时候，<对>其实这些媒体巨头他们在进行内容的军备竞赛，嗯、就是拼命开计划，而且计划一个比一个豪华，但最后发现财务不能支撑，亏损越来越多。嗯，所以呃，其实过去一年一开始是华纳兄弟探索，接下来到迪士尼，大家都纷纷开始裁员。然后大砍计划，嗯
1: 、尊终
0: 之支出，嗯、那在这个情况之下，我我我读到的阴谋论就是说，当罢工持续了差不多两三个月以上，这些媒体公司他们就可以以这个不可抗力为由，嗯、顺势再砍掉更多计划，嗯、就把以前开错的要开拍太多的东西，就借机可以停掉。有
1: 可能以前有这个合约的规范，它不能随便。让这些人失业，但是因为罢工原因就就就，就有一个理由
0: 。对、嗯，就就就有一个理由。然后再来罢工期间，我看到的这个产业数字是说，大家的现金流都增加，然后获利状况改善，或者是亏损减少。嗯、所以在过去，一般大家想说罢工的时候，对事情停摆，对资方会是重伤害。对啊，但今年在重伤害之外，还有带来。这些好处，嗯、所以我我觉得可能这个是背后的原因，造成今年他们很容易陷入僵局，因为资方没有那么怕那么害怕罢工了，反而反而罢工，然后我的、哦、喘口气了，我的盈利状况还改善，然后我的负债因此减少，嗯，那那那就让它持续久一点点吧
1: 。所以其实整个串流平台，嗯，有在赚钱的是只有 Netflix 嘛，其他的都是。其他
0: 都是亏损，哦，然后只有赚钱。Netflix 是从去年开始
1: ，
0: 嗯，但同时它的根基是不是稳？我觉得也未必。我觉得 Netflix 仍然在在摸索测试他们的商业模式
1: 。嗯，那为什么嗯、呃、这一次的行动能够得到这么多的关注？因为其实对我们一般的观众来说，还看不到什么影响嘛。可是好像媒体报道都蛮蛮热烈。
0: 因为我想，因为他是在好莱坞
1: ，然后他
0: 牵涉到的是我们大家熟悉的这些大的媒体公司，然后我们熟悉的作品、熟悉的明星。嗯，不然其实过去过过去过去这半年，包括在加州就很多罢工。<笑>我看那个加州大学的什么助教工会也罢工以色列是医生罢工，这很要命，没有人看病。嗯，就是对，但是我觉得這
1: 问题，嗯，但是就是。
0: 演演员罢工就是会吸引到大家注意力，而且他们也工会也有自己的一套这个曝光跟公关的计划。嗯
1: ，那这个罢工就像我刚才说，的，目前我们还看不出什么影响，但是这样的对影视作品的影响什么时候会会出现，或者是真的会有影响吗
0: ？影响分两个环两个层面，嗯、第一个是在美国国内，第二个在。在在全球，嗯、比方说在台湾，嗯、那我们在台湾，我们看到的美剧是透过串流平台，嗯、串流平台它是随选，然后然后这个影视作品的产制所花的时间又很长，嗯、所以它我们现在仍然仍然看到电影一步一步上映，<對>然后影集上串流平台，因为这是过去几年所完成的。嗯，那现在的罢工，他们造成停拍或者是延后的作品，可能是一个两年后的电影。或者是一年多后的影集， uh, 所以我们身在台湾，感受不会很强烈。<對>而且我们不只是看美国东西啊，我们看韩剧啊，看日本动画、啊，还有世界各国的作品。<對>可是对美国对美国观众来讲，有些冲击就比较立即。他立即发生的，就是在电视台，他们每天晚上有深夜的脱口秀节目或谈话节目。嗯、那个就是根据时事，然后每天有编剧来写脚本，<對>所以。五月二号，编剧一开始罢工，这些脱口秀节目就停摆，他就开始只能重播
1: 啊、哦，真的、哦、
0: 对。然后第二个影响是、呃，美国的电视节目是以年为单位，就走 season 制，那、嗯、个 season 就是从九月开始，是因此从五月然后到今年暑假的罢工，嗯、立即冲击到就是九月的。这个新的电视 season， 嗯，那礼拜一到五每天黄金时段三个小时，加起来有十五个小时的内容，每一个台，那他们可能可能会，原本当然可能是会开天窗，嗯、但是现在会带来几个改变，<對>第一个就是大罢工，然后戏剧类的东西不能做了，<對>那我们就做实境节目。嗯，近代的，对对对、哦、素人的，或者是真实犯罪的，或者是这种做的比较戏剧化的纪录片，啊、然后大家来玩游戏、哦、比赛这些东西可以做。嗯、那这个我觉得有可能带来长期的影响，因为以前我我以前在美国生活过十年，嗯、那我们电视台就是黄金档黄金时段，很高的比例是戏剧类。那可能电视台他们想要说要不要换个类型？大家在太平的时候不会敢做新的尝试，对啊，我礼拜四晚上都是戏剧，我不会没事把它改成综艺，嗯，可是今年秋天因为罢工的关系被迫要改了，嗯，那他们就可以试试看
1: ，嗯，万一
0: 大家发现说晚上黄金时段播放这个实境秀其实也不错，不错，那他就有可能、嗯
1: 、就就取代了，就就
0: 取代戏剧，他就永久留下来。嗯
1: 而且而且，而且
0: 现实的数字是说，做这些实景秀的成本比做戏剧要低很多。对，平均来说是是是。对
1: ，哎，我们刚才一开始就说到这个，除了他们他们的诉求，就除了分润之外，还有 AI 嘛，人工生成式 AI， <對>嗯，也是他们演员和呃编剧要抗议的对象。那为什么他们要他们会针对这个议题？
0: AI 其实是新,新技术的出现，都可以有两个效果。嗯、第一个就是辅助人类，嗯，让你更强、更有生产力；嗯、第二个就是取代人类，大家就靠机器，不用再靠人来工作。嗯、那从编剧到演员，他们都有很大的惶恐，
1: 嗯，说
0: 这个 AI 的使用跟技术发展如果没有受到控制，没有受到一个规范。的话会不会长期就侵犯到人类的工作权？嗯，这是他们很深层的一个忧虑
1: 。嗯，那比如说以演员来说，他们会受到 AI 什么影响？好
0: ，一般我们看影视新闻会注意到的，可能都是那些大明星，
1: 对，然后
0: 用他们的形象或者是什么帮哈里逊福特帮他让他看起来更年轻。嗯、其实。大明星是最不用害怕 AI 的，因为大家用他们的形象，还要付他们非常高昂的这个授权费等等。嗯嗯嗯嗯、那最容易受 AI 冲击的，其实是那些叫做 background actors，、嗯、就是临时演员或群众演员。嗯嗯举例来说，我们今年之前不是台剧人选之人，嗯，蛮、嗯、热门的。对，然后它里面有那个选举造势的哦，场景。哦
1: 啊、<後>我还是想说，那怎么拍、啊？但是下面就怕怕很多人。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 它实际上他不用找那么多的人到现场去，他、嗯、只要找少少的一群人，嗯、然后扫描他们的影像，三 D 建模、嗯、就可以用新的技术做出这个成千上万。不太一样的人，衣服不一样，动作不太一样等等，然后就放在那边，就热热闹闹的。那现在在美国，他们的这些群众演员人数蛮多的哦，演员工会有十六万人，里面有三到四万人，他们是
1: 以这个群就是临时演员，他们只
0: 接得到群众演员的 case， 他们有，然后他们在这个戏剧里面是没有对白的，就永远站在后面做背景。嗯、那现在呢，他们就是。我去拍戏，然后跟资方签了合约，他们的影像啊会被做这个呃全方位360度的扫描跟记录，那他们就会担心说，那我这個影像会不会以后被拿去训练 AI？ <對>然后几年后，这些这些制作公司他、嗯、就收集到大量的这些群众演员的影像，他们就。未来的影视制作就不用灵演
1: 了
0: 、啊嗯<笑>，就都就都用 AI 来创造那些背后的这些背景人物
1: 。那这些灵演他们难道不不可以说我拒绝，我不想要签这个同意书，我不愿意接受你帮我做三百六十度扫描，然后可以？呃、嗯，现行的
0: 情况就是他们想要争取的就是，当他们的影像会被拿去做这件事的时候，制作公司要告知。并且征得他们的同意，同时付费、嗯。嗯，他们现在的诉求是这样。嗯，那现行是怎么样呢？现行这些制作公司说，我们有告知，然后我们有签约，是这样。你你来当领演，然后你要报道，呃、嗯，这个你今天要要要拍了，你就要。签一份文件嘛，啊、同意书，然后就就一叠合约，然后上面一堆小字，嗯、可能小字翻到第五页的,的某一段、嗯、就有说那个你摘了一个条款，對,对对，嗯、说说你你你你你签字就表示你同意，呃，你你被扫描的影像之后可以拿去做这个那个用途，嗯，對,对对，那这些演员就觉得说，诶、嗯欸，这个跟我的聘雇是绑在一起的，<對 S 2> 然后我已经我要来报道，我要来演戏了，<對 S 2> 我会觉得说我我如果。我是一个包裹的合约，对，我如果不签这份合约，<對>或者说我这后面这条我不同意，<對>我就没有合约签了，那<待>我就没有可取
1: 代性太高了。对对对对，那、嗯、他们就希望
0: 说能够拆分，嗯、就是这个演员聘雇合约归聘雇合约，嗯、但是把我的影像授权拿去训练 AI， 然后做未来使用的这个东西独立出来变成是另外一份，然后等到真的要拿去用。这个事情要发生的时候，再来通知演员，再来征征求他们的同意，并且要有一个合理的这个 compensation
1: 。嗯，那那另外一方面讲到编剧，那 AI 真的可以取代编剧的工作吗
0: ？呃，其实是不行。嗯，我我我觉得这个好的故事需要人的创意
1: 。你好、欸，是不是有用过一个？编剧的，好像一个写文章的。
0: 对对,對现在好多好莱坞的编剧，嗯嗯、他们都是从两年前开始投资呃 AI 辅助创作的软体。嗯，然后其中有两个我都用过，都很好用
1: 。對嗯，但是不能取代
0: 。呃，我我认为，就是他，啊、你问我能不能取代，我说不能取代，嗯、但是它会影响到整个工作的方式。也就是，如果你是。这个有好故事，然后有好的品味，然后有统合能力的编剧 ，AI 让你更强。嗯，可是如果你是这个写手，然后你是在下面帮忙出点子、脑力激荡的，嗯、或者是你还是一个菜鸟，那可能你原本在做的事情，你的贡献，现在生成式 AI 它也可以完成。哦、所以是一半一半的，它它会让我们。这个编剧的从业人员，大家如果这个薪资结构如果是一个金字塔的话，嗯，顶的人会变得更强，嗯、但是是基层，你如果不是一个太厉害的编剧，只是一个还 OK 的，嗯、那那那你做的有些事情可能
1: 就会被取代。
0: 编剧统筹他搭配 AI 就可以完成，他不用再找你。
1: 嗯，对，因为我常常在想。生成式 AI 都是透过学习过去的可能很红的一些要素啊什么，找出观众的喜好，然后生成剧本。<對 S 1> 那难道不会让他提供的这个故事都是就似曾相识的感觉啊？所以
0: ，呃，很多时候会，我自己有用 ChatGPT， 然后尝试去写故事大纲或什么的。嗯，多数时候都陈腔滥调，然后你要一直试，一直试。可是偶尔他会撞出一些。非常天外飞来一笔那种，就是你想都想不到的东西，欸
1: 嗯、对，就可能跳跃我们固有的思维里面的一些好点子。
0: 对，因为他是拿以前有过的东西，然后打碎了，然后重新组合
1: 。哦、那有些时候
0: 他乱组，然后反而是我们呃意想不到的哦，觉得很新鲜。嗯、不过从根据这一点，我有问过一些创作者，他们觉得 AI 在这一块能够带给他们的帮助，实质帮助不是那么大。但比较是，有时候他就是帮你脑力激荡。当他胡说八道写的东西的时候，你就觉得我我自己写的没有那么糟，或是我原本卡住了<笑>想不出来，现在因为他的胡言乱语，我自己也脑洞大开，就是有有新的点子冒出来。就这这这这个部分的作用也是有的
1: 。对啊 ，ChatGPT 我真的。呃，因为有时候在在写报道，我想要查资料，可是我觉得，哎、欸，也许 Chat GPT 可以帮我统统整一些我查不到的资料。就发现哇，我下了指令之后，发现他给我的就是他做他自己发明，我就是完全是脱离脱离我原本需要得到的那内容。就，但是他是一本正经的，就跟我乱讲一通，然后编编一些很长的东西给我
0: 。对对对 ，Chat GPT 因为它的它的这个基本原理就还是文字接龙，它学着。说人话，嗯、可是那就把它想象成是一个小学生好了。嗯、那你问小学生问题，他也会胡说八道。嗯、可是他们慢慢开始、嗯、开始会讲话，越越然后口才好的小孩会滔滔不绝，嗯、就是那个情况
1: 。对，那我、呃、我记得老师有说过 ，AI 他们现在还有没和影视作品和串流平台的这个新的功能。那这个会不会让这个平台的订户可能最后？在经过数据的演算之后，都是一些同温层，反而没有办法拓展其他兴趣的新的订户哦，就
0: 就这个媒合，其实对应到大家的感受，就是怎么讲？演算法推荐嘛，對,對,对，是你看 Netflix， 他告诉你你可能也会喜欢这一部，或者是你去 Amazon，、嗯、他告诉你你可能会喜欢这些书。嗯、是，我觉得这里面它有它的优点，但也有它的局限，对对对。所以，我我觉得在未来，怎么讲，跟观众推荐作品会需要混搭演算法，以及混搭来自于人的管理者或是 PM 的这个人工推荐，这两件事情需要相辅相成
1: 。所以，好险人还是不会被完全被取代的，可以这样说。还是人人不人被取代的，可是可能是
0: 更少的人
1: 、呃、可以做这件事情，可以就
0: 就嗯。呃加上这个演算法的辅助，就可以做好这些事情。
1: 嗯，生成式 AI 能够产生自然的语言、图像、音乐不同类型的内容，一般人操作起来也不难。那好莱坞演员、编剧抗议 AI 抢工作，应该只是一个开端。但是我也在想，搞不好各国的编剧很多人已经在借 AI 来协助他们的工作。嗯、呃，谢谢老师和我们分享这个串流平台、人工智能这些科技是怎么影响影视产业以及。我们该怎么看这一场呃六十多年来第一场好莱坞编剧演员的双罢公？谢谢老师
0: 。OK， 谢谢，拜拜
1: 。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。